0: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Game Audio Drops, o seu podcast, a sua pílula de áudio pré-games aqui da Game Audio Academy, também do meu canal do YouTube, também da minha Twitch, de tudo quanto... de quanto tu tem é lugar. E hoje nós vamos começar uma série nova aqui, né? Não é uma série tão nova porque a gente já, já fez podcasts falando sobre jogos, sobre áudios de jogos... Índias brasileiros e também não só brasileiros, mas de fora do Brasil também. E hoje nós estamos aqui para falar com o Vitor Miá, que está chegando por aqui daqui a pouquinho. Nós vamos falar de punhos de Repúdio. Esse podcast ele é gravado ao vivo, então você está chegando por aqui no Spotify. Saiba que nós vamos falar de algumas coisas mais visuais, mas eu vou tentar ser o máximo descritivo na voz para você. E se você quiser ter um complemento visual do podcast, é só colar no meu canal do YouTube, youtube.com.br pxldj, ou simplesmente digitar Thiago Adamo com TH no YouTube que você vai me encontrar. Também esse podcast é transmitido na Twitch TV, Game Out, Thiago, andei fazendo pesquisas aqui, e muita gente quer ver, ver eu produzindo do nada, assim, sabe? E eu tô tentando, é, tô tentando começar a fazer isso de novo, né, com o tempo que ainda me resta, né, que é não é o bastante, mas sem mais delongas, vamos trazer o nosso convidado para cá. Bom dia, boa tarde, boa noite, Vitor Miai.
1: Olá, Thiago, estão me ouvindo?
0: Tô te ouvindo, cara. Cê, cê... Ô, Vitor, cê... hoje você tá com um fonezinho bom, né? Porque toda vez que eu te amo ah, pra. Você é. pra... trabalha com fone bom. Cê... Microfone você tem aí também? Microfone hoje estou usando do
1: computador mesmo, mas. É,
0: tá ruim demais, cara. Você tem... tem microfone, não tem?
1: Tá ruim. Agora eu tô sem ele, mas. Deixa eu ah. ver se eu consigo.
0: você tá sem ele? Obrigado. Mas você tá sem ele fisicamente?
1: Fisicamente. Eu tenho um outro microfone aqui. Deixa eu ver se eu consigo
0: instalar ele. Qual que é esse microfone? Não, não tem problema. É só por questão de curiosidade. Olha o designer com som ruim, cara. Não é, é legal. É complicado, é complicado, já. É, é. Mas eu tô brincando, tá, Vitor? Você vai aí do jeito que, que tá melhor aí, do jeito que é melhor. Mas se você tivesse um microfone melhor, obviamente, a gente ia gostar mais do áudio. Né? Porque eu, eu, eu já trago o que eu tenho de melhor para o podcast, né? Aqui. É, o que eu tenho que eu tenho de mais. mais de... Tem muita gente que. Eu tenho um negócio muito bizarro. Tem alguns amigos meus audio designers que eles têm microfones profissionais, aí eles entram na, nas calças com, com fone de ouvido do iPhone e tal. Eu falo, cara, o que é isso, velho? Não é assim que funciona, não. É, a gente tá gravando podcast. Mas me conta, você tem algum outro, outro microfone aí, Vitinho?
1: Aqui não, eu tô pra pegar o AT2020, né?
0: Pô, Mas tá pra chegar é assim como
1: chegou esse fã, tá pra chegar o AT2020 ainda. Tá, tá no
0: caminho. Tá no caminho, em
1: algum lugar ah, tá. você já... <risos> Mas você já comprou, já? Já, já. Ah, tá, tá então
0: ele tá naqueles trâmites. Estou, mas tudo estou bem, não tá, não tá tão ruim assim não, Vitinho. É... Não, não. Era mais problema, pra eu saber, coisa, porque eu, eu tenho outro... porque na minha... Outra porque... alternativa aqui. <risos> mas não, 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 mas fica tranquilo, você ia usar qual microfone? Só, só por só curiosidade. Então tem
1: um... Um de um webcam aqui que ele é estéreo, ele funciona, ele ah, funciona bem. vai no do
0: computador <risos> mesmo. É porque, na minha cabeça, você já tinha uma AT2020 porque a gente falou tantas vezes desse aí. Você falou, ah, eu vou pegar. Aí é você verdade. deve ter falado para mim quando você pegou. E obviamente, agora você tá no aguardo é... de fazer o trajeto entre Brasil e China. Entre China foram, e Brasil foram
1: vários investimentos, né? Que, 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 que primeiro. Pensei assim, nossa, vou investir num PC legal, aí depois eu nos ideia. periféricos, assim, né? Mas,
0: mas você Sim. sabe que é uma dica legal para quem tá começando, né? Às vezes Sim. a pessoa quer comprar uma placa de som, quer comprar uma controladora. Tem gente que começa comprando monitor de áudio, não tem nem a sala. A sala, não, a sala tá toda, toda cheia de, de eco e tudo mais. E aí deixa para investir no computador, um computador com 8GB de RAM, ou 4GB de RAM. Não, gente, começa pelo computador. E pela cadeira, já diria meu amigo Rafael Langoni. Cadeira <risos> é bom, cadeira importante. Computador <risos> e cadeira é uma coisa é, importante para a gente ter, né? E um fone então, de ouvido. E fone, fone de, de ouvido, ouvido fone de ouvido bom sempre sim, ajuda. Sim, Inclusive, nós somos aqui da gangue do SHP9500, <risos> né? Quem sim. não sabe desse, desse, desse fone e tudo mais, é só você digitar Thiago Adamo, Headphones, né, Guia de head, guia Headphones, eu go, Headphones Home Studio e tal, Thiago Adamo, tem um vídeo que eu gravei é, no YouTube falando sobre, sobre, comparando fones de ouvido, os fones que eu tenho aqui no estúdio e, e fones do mercado em si, né. Eu usei aquele software Ref Reference, que é um software que ele mostra mais ou menos quais fones são mais flat do que outros, né, porque ele, ele simula, né, entre aspas, os fones, né. Mas eu usei só para mostrar as diferenças entre os fones. Então, Vitinho, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, ao Game Audio yeah. Drops. Você que está chegando ao vivo aqui para assistir o podcast. Já vi que tem uma, uma galera aqui, ó, Mafia... Mafia Gafo. Fala aí, Mafia Gafo, aluno da formação. O Robson chegou por aqui. Grande Grilo, ó o Grilo. O Grilo estava com a gente lá na imersão do final de semana. Grande Grilo. Cool, Se você está chegando aqui nesse, nesse podcast que é ao vivo né é, é gravado ao vivo primeira coisa que você pode fazer é chegou dá seu like aqui é ajuda demais a gente sempre tem uma meta que sempre que o podcast atinge 50 likes na gravação ao vivo a gente faz um sorteio de alguma coisa legal tal como faz um tempinho que não tá chegando vocês têm, vocês não têm colaborado muito trazido amigos para escutar o podcast e tudo mais é, se eu estivesse falando que eu, trouxe, que eu trouxe falando de política aqui, provavelmente estaria lotado de gente aqui para ver o ver um ex mediano minha, falando merda de política. Agora, quando eu estou aqui para falar de um jogo nacional novo que saiu e que eu acho que tem muito potencial, aí vocês não vêm. Então, chama os amiguinhos, chama, chama a turminha para vir aqui para escutar o um podcast, para perguntar, para conhecer melhor o trabalho do Vitinho. E Vitinho, como a gente nunca gravou... Na verdade, a gente até gravou junto aqui já, né? Você já participou do Game Out Drops? É, acho que algumas vezes, como convidado, já participei. É... Uhum. E já contou sua história, mas... Como a gente tem uma audiência rotativa, como diria Casimito... Uhum. É... <risos> Me fala um pouquinho, cara, de você, assim, rapidinho, assim, só... Se apresenta, fala o tempo que você trabalha com, com o Design... É, quais projetos você já participou... E, para quem não sabe, o Vitinho, além de estar o seu audio designer do punhos de repúdio é que ele não fez o áudio do jogo sozinho né ele fez a parte de efeitos sonoros mas a trilha uhum. sonora foi feita pelo Cadu pelo né? João Mateus João Mateus uhum. desculpa ele tava Mate... assistindo por aqui é. se ele dar João um Mateus eu não te conheço quero te conhecer eu curti para caramba a trilha ela tem uma inspiração bem bem uhum. é como se fosse um me lembra me lembra um pouco a trilha sonora do Doom original assim mas com músicas que não foram chumpinhadas de outros jogos, que era o caso da Trilha Sonora do Doom. A sua não, a sua é original. Né? <risos> e eu gostei bastante da, da pegada lá da trilha. Parabéns pelo trabalho, tá? E se é você estiver por aí, até se você quiser chamar ele em algum momento, se ele quiser, quiser disponível, eu não chamei, porque eu não, oh. não queria, como eu, como eu fiz um convite um pouco recente para ti, uhum. eu não queria embolar o meio de campo, mas se, se ele quiser participar, Estiver aqui nos assistindo, está convidado, ou no futuro a gente faz um podcast com ele também, trocando ideia. Com certeza. É, recadinhos rápidos, né? Essa semana a gente tem a W Game Jam, que é o Wii Game Jam, e a Human Game Jam, né? É, nova edição da Human Game Jam, uma Game Jam que é uma das melhores Jams, é, mais inclusivas, e que tem o maior cuidado por parte do, das pessoas que que organizam, né? Ah, ela era conhecida como como é, Woman Game Jam, mas agora ela também é o Wii Game Jam para é, para quem não se se é, não se, se enquadra como mulher, né? Para quem não se enxerga para quem não, 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 não tem, quem não é mulher, né? É, a gente você pode participar, né? Da da Woman Game Jam, inclusive. Dá um abraço para a galera que, que, que patrocina lá o, a Uma Game Jam, que é a Rugsnail, lá do, do Marquinhos Venturelli, b Road lá do, do Saulo. E sempre muito legal o trabalho de arte que a Uma Game Jam faz. Eu gravei um vídeo que vai sair provavelmente amanhã no meu canal do YouTube falando um pouco de Game Jam, e eu falo um pouco mais da Uma Game Jam, mas se você está assistindo ao vivo tá para fazer uma game jam as game jams são importantíssimas para a gente conhecer gente da área para a gente colocar em prática as coisas que a gente estudou para a gente testar né é... testar coisas novas as game jams são importantes é... tanto que aqui ó tá aqui o site da uma game jam é womangamejam.org tá e aí tem os países né da uma game jam você clica em Brasil Brazil e ela é meio 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 mundial assim né é, tem aqui algumas coisas da uma da game diante 2021 todas né, no caso aqui do do evento só gente bacana né de todas as áreas talbone a Nayara que eu conheço de muito tempo a Dani Serranu que tá sempre com a gente nosso grande orgulho aqui do, do áudio para games então tem um montão de gente a, a Renata é rápido que eu conheço também, mas profissional fantástica, é anantar. Então é só só entrar lá e se inscrever, tá? na uma game Jam, Você entre em uma tá ali ó, registro registrations English Spanish português Você clica em registrations em português e aí você preenche ali um formuláriozinho. Inclusive aqui você decide se você vai participar da Wii ou da ou da uma game Jam. E vai ter um Discord lá, eu já sei que tem, tá rolando um Discord da Uma Game Jam, bem movimentado. Então, lá você participa, é uma Game Jam muito legal. E eu tenho compromisso de fortalecer os eventos nacionais bacanas, assim. E esse é um desses eventos, é uma Game Jam que se você tá aí, é, pô, queria voltar, tô aqui, quero participar de áudio. Já fui avisado que tem pouca gente de áudio lá na Uma Game Jam. É, ó, aqui aqui é o Mateusão Barbosa ele que está lançando o, o em breve a gente vai lançar inclusive juntos aí é, um um script de Fmod que ele traz do Fmod para documentação e da documentação para Fmod fantástico esse script Mateus um abraço cara Muito já bom. já te mandei lá o horário para a gente fazer aquela reunião zona para e, e eu quero gravar um vídeo semana que vem com você para a gente falar desse script tá ah, o grilo deve ser bom mesmo tô vendo a gangue a gangue todos usando. É... nossa editor agradece ela... Nossa editor chamado Robson agradece <risos> usar microfone né Robson o grande Rafael Ducati também chegando por aqui então dica dada não deixem de perder a é... não deixem de conferir né não vão perder deixa de perder que... Que, babaca. que que comentário mais mais bizarro assim não, com, com, vocês, não, vocês não deixem de conferir a uma Game Jam, eu vou estar de olho lá eu, eu não sei se dá mais tempo, mas eu queria super ajudar de alguma outra forma é que cara, tu, o Vitinho sabe, eu tô, tô num corre aqui tava no médico agora fazendo exame uma série de coisinhas de saúde para resolver então eu não consegui dar atenção que precisava para ajudar mais é, olha lá, o, o Matheus já deu um abraço aqui, ele que é um, um alquimista lá dos scripts lá de Fmod, Matheusão, a gente aqui na Game Audio Sounds suporta, usa e futuramente aí vamos trazer para o mercado a, a versão full desse script, tá? Então é isso, Vitinho, já fiz o meu preâmbulo, já, já fiz uma, que é importante porque as inscrições estão acabando, tá? da Uma Game Jam, então aproveite, se você estiver escutando esse podcast aí na segunda, é o último dia, o dia que esse podcast saiu, ele, ele vai acontecer no próximo um final de semana, tá? É, então tem sete dias, cinco horas e vinte e oito minutos, e pô, não deixa, de, não, deixa, não vai perder, porque depois só no que vem. Então, aproveita. Eu, esse é o tipo da Game Jam que, que vale muito a pena. Já vi muita gente bacana se conhecendo, fazendo jogos e evoluindo através da uma Game Jam, tá bom? Você já participou dessa, Vitinho, de, algum, de alguma forma? Ajudando lá?
1: Eu essa, essa eu acho que não, mas já ouvi falar muito bem. É, então, eu, agora um que tem a
0: Wii, cara, vamos participar, uhum. vamos, vamos lá, tal. fazer eu tô com saudade <risos> de fazer uma Game Jam. Eu também, vou falar pra você. Sempre um aprendizado. Sim, inclusive, uhum. no vídeo que eu gravei, eu falei de alguns recursos, porque eu já gravei muito vídeo falando de Game Jam, a gente tem os nossos cintos de utilidades... É, com recursos que se você precisar usar durante a Game Jam, então eu vou deixar eu vou deixar isso, esse esse link desse centro de utilidades isso não vai ser agora que eu estou fazendo ao vivo o podcast mas até segunda-feira vai estar tá lá também, junto com o vídeo que vai sair agora no sábado e também junto com o podcast depois a gente vai colocar o link do centro de utilidades e de recursos de game audio que são interessantes para você, é só colocar seu e-mail a gente manda para você o a gente libera para você o link para acessar todos esses recursos, link de softwares e tudo mais. Beleza? Saiba que neste podcast, nesse Game Audio Drops, nós também temos mais de cinco edições voltadas para game jams. Então, se você está no aquecimento para uma game jam, é só buscar no YouTube, né? Tem uma playlist, mas também mais garantido lá no Spotify, porque teve alguns podcasts que a gente não fez no YouTube, porque faz muito tempo que a gente faz. Essa aqui é a edição número 160, deixa eu ver aqui, que até eu que coloquei aqui a descrição, mas 164 do Game Audio Drops. Então, tem muito podcast desde 2015 aí, levando a palavra do áudio para games. Vitinho, sem mais delongas, fala um pouquinho da sua carreira, de como começou e para a gente já descambar pro Ponhos de Repúdio, que é nosso assunto de hoje.
1: Com certeza, faz boa parte da minha carreira, e mas assim, falando um pouco do começo, né, como eu comecei com áudio, é, foi durante a faculdade, né, estava em dúvida lá, ah, ensino médio, o que eu vou fazer da minha vida? Fui para o curso de produção fonográfica em Tatuí e lá eu tive meus primeiros contatos, né, com, com áudio mesmo, profissional, mixagem, masterização, gravação, música, tudo, né, um compilado de tudo. E lá eu conheci o, o Lucas Meneghetti, muito importante citar ele, né, que foi, foi ele o cara que me fez olhar mais pro game áudio, assim, e falar, nossa, isso aqui é interessante, sabe? Nossa, o que, que é Fimod? O que, que é Wise? O que, que é implementar? Que
0: que Grande é Lucas.
1: Efeitos sonoros, sabe? Eu não sabia nada, assim, na faculdade, né, durante, durante esse tempo, né? Aí depois eu, depois de terminar a faculdade, né, ter um pouco mais de experiência com áudio, assim, falei, não, isso aqui. Aí veio a, a tal da pandemia, assim, né? eu lá desesperado, nossa, o que, que eu vou fazer? E aí eu já acompanhava seu canal, né, Tiago, no YouTube, é... sempre tive vontade de fazer o curso, até durante a faculdade, mas eu estava muito focado na faculdade, eu falei, não, vamos uma coisa de cada vez, né. E aí terminei e falei, não, vou fazer o curso do Tiago, e aí foi, foi uma, foi como é que fala, um romance de verão, assim, sabe. O curso do Thiago Uma ah, né? romance,
0: que... romance de verão passa <risos> Nós estamos aqui juntos até hoje, cara então, É, então tá mais, já faz mais, tá mais tipo, tipo, Já foram
1: os <risos> três verões assim. Né?
0: É já... Cara, pra você ter uma ideia É, três verões Eu vou fazer quatro anos de namoro Comecei a namorar em, namorar em, em de Fevereiro de 2019 Você entrou numa turma Numa, numa turma de 2020 Eu me lembro é. exatamente, a mesma turma do Robson, né?
1: Uhum, na mesma turma do Robson e desde então fui me apaixonando por efeitos sonoros assim falando tipo nossa
0: você não sabia o é? que direito que você ia fazer é uma coisa que, que a gente que a gente a gente sabe é, fala para galera assim por que que você escolheu os efeitos sonoros é, eu depois estudando o seu, seu... Assim, eu conheço você muito 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 bem né a gente trabalha junto uhum. eu já eu sou seu mentor eu já fui seu, já fui seu mentor já sou seu mentor há bastante tempo é, eu tenho uma eu sempre tive uma dúvida porque o seu perfil já pendia para efeitos sonoros desde o primeiro momento que eu que eu conversei com você mas quando você entrou na, na, na formação você ainda estava em dúvida ainda
1: eu assim eu gostava de compor é, quando eu entrei assim achava divertido mas eu quando eu vi como como funcionam as coisas o mercado e tudo mais assim eu falei, não efeitos sonoros é um negócio muito mais é, na da minha cara assim né de experimentação de de criar um negócio sabe foi não, tipo música também é assim óbvio mas eu achei uma uma sei lá uma liberdade que me agradou mais assim nos efeitos sonoros sabe é, do que faz, fazer exatamente música, assim sabe? Claro que eu gosto de música, né? Mas eu acho que o você escutar a música esporadicamente é muito diferente de você fazer, sabe? De você colocar a mão na massa ali, sabe? Então eu percebi que colocar a mão na massa, mais em efeitos sonoros, é, eu me dava muito melhor, sabe? Para mim, fluía mais, sabe? E eu gostava mais, inclusive, sabe? Me então você
0: mais... então, começou por uma... Ideia de que mercadologicamente a coisa podia funcionar melhor. E você também. foi. E aí depois você. É... Depois você começou a gostar e aí foi natural.
1: Sim, exatamente. né Até porque efeitos sonoros, assim, eu acho que. É... Para mim, produzir é um pouco mais é, natural também, sabe? Produzir efeitos sonoros, sabe? Tenho... Peguei prática, assim, em fazer o um negócio. E, e tem a questão do mercado também a demanda é muito grande né para efeitos sonoros né tem, tem, você pode trabalhar em, em diversas áreas ali sempre vai precisar de efeito sonoro assim você, você consegue se, se alocar melhor talvez assim é, no mercado assim sabe pelo menos foi a minha experiência senão assim, não que seja uma regra né mas pelo menos hoje em dia é o que a gente mais vê é uma vaga assim de som designer falando de áudio né ou do que uma vaga de compositor por exemplo é muito difícil também tem essa parte né E aí eu juntei outro ao agradável né das coisas né uma necessidade de mercado e uma e uma coisa que eu gostava de fazer sabe
0: entendi, então, entendi. é engraçado né porque para mim sempre ficou muito claro que era o que você mais gostava de fazer mesmo eu lembro que você fazia a música bem, eu já avaliei músicas suas, né? Durante a durante a formação, uhum. mas acho que assim que você acabou, é, você foi pro, foi direto para os efeitos sonoros, né? dos efeitos sonoros Sim. e e como que me, me conta mais mais ou menos assim como você é, é, como você se organizou para depois que você estudou, conseguir uhum. os seus primeiros projetos? Porque eu acho que é um negócio legal. Ah, sim. A, a gente uhum. falou aqui com o Gustavo, né? E com acho que com acho que o Gustavo é, da, que trabalhou no, no, no Payday The Heist, né? E ele uhum. falou, e a gente conversou bastante, teve um papo muito legal sobre como a gente faz para conseguir um novos projetos e tal. É, entre vocês começar a estudar efeitos sonoros isso aconteceu já na faculdade ou você entrou você começou aí com mais mais e mais, mais mais a fundo quando você estava na, na Game Audio Academy
1: ah com certeza na Game Audio Academy né? é que na faculdade eu acho que eu tinha outra visão talvez né de de áudio que ela não envolvia viver daquilo sabe ela envolvia estudo basicamente envolvia tipo você não
0: enxergava você não se enxergava trabalhando com áudio hum, apesar não. que eu, eu sei que o Lucas ele fala bastante disso até porque fala, fala. eles têm lá eles têm é, lá na, na FATEC de de Tatuí. de Tatuí eles têm lá o Naga lá que é um laboratório de, de game áudio núcleo de game áudio eu cheguei a visitar eu já palestrei né, lá na, na FATEC Sim. e eles têm um lugar muito legal assim um estúdio muito muito bacana para para uma faculdade né, pública né uhum. é, técnica de tecnologia né ela tem ela tem muito ela tem muito bastante estrutura. coisa né cara ela tem bastante estrutura uhum. e e você mesmo nessa época você não tinha feito nada de jogos ainda zero
1: não eu com o Naga eu entrei no Naga né com o Lucas né foi uma experiência bem pô, muito legal assim agradeço ele até hoje sabe por isso é, mas lá eu acho que eu aprendi mais a, a ter os primeiros contatos assim com o que, que é game audio sabe o que, que é um, um, você, o que são as áreas do game audio o que, que é compor o que, que é efeitos sonoros o que que, é, que ele fala muito de os sons diegéticos, não diegéticos toda aquela aquela teoria assim sabe muito legal inclusive do Lucas né e mas assim a parte de mercado mesmo de falar não isso aqui se se eu é, me dedicar a isso, eu vou conseguir viver disso, foi totalmente na Game Audio Academy.
0: E, e a parte sim. de produção, acho que de, de, de sound effects também, né? O F-MOD, mesmo, mesmo, mesmo antes do F-MOD, a coisa de, de especificidades de, de produção de efeitos sonoros, né? Tipo, é, você, você fazer efeitos sonoros para uma animação, fazer as marcações, toda a questão de processamento, uhum. isso, isso você acabou também vendo mais aqui com a gente.
1: Sim, sim, lá eu vi também esse processo, né, mas eu acho que o, a Game Audio Academy tem esse diferencial da, das quests também, de toda a estrutura de, metodológica, né, assim, né, de você fazer algo visando, visando, digamos, algo mais voltado ao mercado também, algo mais profissional, um processo que vai falar, não, isso daqui vai ser realmente processo quando você estiver numa empresa, provavelmente, sabe, você vai construir animação, vai passar pela por todas as fases né de, desde fazer um orçamento desde de colocar tudo no F mod no esqueleto todas essas especificações né eu acho que é, essa organização né de de workflow foi na Game Audio Academy assim né?
0: que... e acaba que que uhum. hoje em dia a gente aplica tudo isso né na... sim totalmente na, na... pelo dias. menos aqui na Game Audio Sounds a gente aplica bastante e uhum. é, eu vejo vários projetos de várias pessoas que passaram por aqui ou Pessoas que nem passaram por aqui, mas que trabalham em empresas grandes, e toda a questão do da pipeline, né? Do, de como o projeto é executado, é bem interessante. Assim, eu acho que, que é, bem, é bem válido. Mas enfim, a gente não está aqui só para falar da Game Audio Academy. É, você terminou a formação com a gente e você precisava de um projeto para trabalhar, né? Você estava na época você, você bom acabei de estudar, né? É, uhum. Fez a faculdade, é, fez a, a, a formação, e aí depois você falou, cara, preciso arrumar um trabalho, né, preciso começar a fazer coisas. Como uhum. que você se sentia na época? Porque eu acho que muita gente é, se sente assim, meio, meio perdida, assim, pô, cara, acabei de estudar. E eu falava muito para vocês buscarem coisas enquanto estavam com a gente. Por quê? Uhum. Porque ali a gente tem um grupo de apoio, a gente se ajuda. Eu tô ali para tirar vocês de, de, de enrascadas às vezes, né? E o mercado, ele assim ele é muito legal, mas sempre tem uma galera querendo fazer o, o Dark Souls brasileiro, ou o, uhum. o Elden, Ring, Elden Ring brasileiro, é, o próximo AAA brasileiro, tipo, ou o próximo AAA, mas porém brasileiro, né? É, <risos> e aí a gente sempre conversa muito sobre isso, né? É, e aí, quando você saiu, cara, o que, que foi um diferencial para você, mesmo com aquele sentimento, que eu lembro que eu dei uns puxão de orelha sei, quando você, quando saiu, eu falo, Vitinho, foca nisso aqui. Sim, Isso aqui sim. é mais caminho para você, tal. Uhum. O que que te ajudou a conseguir sua primeira é, experiência profissional? Você chegou a fazer Game Jam, porque o Punhos, ele é o seu primeiro projeto é, profissional? Olha... Eu, acho em termos, que eu em termos de cronologia, né? Porque depois ah, disso de a gente fez vários é. outros jogos que foram publicados e tudo mais. mas Sim, eu acho que o
1: Punhos foi o primeiro que, assim, realmente foi. Não, essa galera aqui leva o um negócio a sério. Essa galera aqui, tipo, eu peguei uma galera realmente... É, que eu, A Brain Brócoli Broccoli é, é o primeiro jogo da, da empresa, né? Que é a empresa do Punho de e foi um projeto que a gente juntou uma galera e falou, não, vamos até o final e a gente foi, sabe? Então, assim, eu acho que cronologicamente foi o, foi o primeiro que a gente foi até o final, sabe? E, então, assim, mas eu saí da, da Game Audio Academy já, em, já mirando projetos assim, né? Da, por exemplo, o de Repúdio, né? Que, que a gente fez todo um, um lance de catarse, Olha o trailer, <risos> que é esse jogo aí que tá aparecendo.
0: É, pra quem tá assistindo, né, porque quem tá só, quem tá só escutando, você vai poder dar uma olhada lá, digita Punhos de Repúdio Steam, você vai conseguir ver o trailer. Já aproveita e, e compra o jogo também.
1: Sim, R$16,90, hein, galera. É quase R$17,00, pode... mas não é.
0: Mas... é. pode falar, Vitinho.
1: E, então, mas assim, antes do, do Punhos, né, eu participei de algumas Game Jams, sim, né, quando eu terminei o curso, até... Chegando no final, já participei de algumas, né? e Mas por uma experiência, assim, pegar experiência, montar projetos, assim. E você percebe realmente que existe muita gente com boas intenções de fazer um jogo da hora, mas pessoas, às vezes, um pouco com, com esse... Com esse com essa hora assim nossa Dark Souls não vamos fazer um jogo foda só tem essas armadilhas né que você fala muito mas não que essas pessoas sejam tenha mais intenções assim de, de, de não. Um projeto mas é um projeto é. que você vai assim ficar é uma armadilha né você não vai chegar até o final dele sabe e você vai perder bastante tempo né então é. e como é... você conheceu
0: a galera da brain, da brain dead, da dead, ou é broccoli
1: então foi eu fui pesquisando, basicamente, fazendo a minha pesquisa de campo na internet. É, acho que foi no começo de... Foi final de 2020, né? ali no Eu achei no Instagram, inclusive. Foi uma coisa... Não, eu acho que foi no... Nossa, bem difícil. Não sei se foi no Discord ou no Instagram, mas foi num vídeo, assim, que eu vi. Aí eu vi o trailer, um trailer super com essas animações, né? Os trailers do, do Punho de podia é bem marcante né, pelas animações, sabe? Esse gore... E eu falei, nossa, todo esse gore não tem um som de carne moída ali, sabe? Eu falei, nossa, legal, ia ficar muito maneiro se tivesse uns efeitos sonoros ali, né, com, com a cena. E o João, o Matheus já estava no, no projeto, né, fazendo a trilha sonora. Eu falei, nossa, daria para dar uma complementada boa, assim, nesse, é, nesse produto, assim, que eles estão fazendo. E, e eu me identifiquei muito, assim, com o projeto, né? E logo depois eu já mandei mensagem, né? Acho que foi para o ou para Ulisses, eu não lembro muito bem, o, o Cainan é quem faz as artes, né? o Ulisses é o programador do jogo, e, e coincidentemente eles estavam necessitando assim né de, de um audio designer, é, porque antes eles estavam pegando é, sons de, de bancos assim aleatórios na internet, não estava ficando tão polido quanto a animação que já estava, assim, né? então... É, tinha essa disquebrança de equilíbrio de animação e som, sabe? Então, aí eu, eu acabei entrando no projeto
0: com, com Muito... essa galera. É, e como é, que você, como é que você conheceu? Você viu lá o vídeo e veio trocar ideia com eles? Porque muita gente tem essa dúvida, né? Como é que faz o primeiro, primeiro, primeiro acompanhamento? Como é que você fez o primeiro contato? Pra... E eu Nossa. sei que você é um cara super tímido, você é um cara que não tem essa... Sabe, você não é muito cara de pau de falar com as não. pessoas, apesar que, você, apesar que você fala bastante também com as pessoas, mas. Quando você... me deu abertura, eu, nossa, é. eu vou embora. Tem uma timidez mais natural disso. Como é que você fez para quebrar esse. esse. esse ou para lidar com, com essa, essa timidez e versus você ter super gostado do jogo e ter entrado em contato?
1: Ah, isso, isso eu acho que é algo, é algo bem pessoal, mas também tem uma questão assim profissional também no que você quer para a sua vida, sabe? Tipo, pô, eu, eu olhei esse jogo e falei, não, eu quero muito participar disso, sabe? E, e eu gostei, sabe, da, da temática, assim, da ideia, e eu, eu falei, não, eu preciso conhecer essa galera, sabe? E me apresentei, tudo, falei que gostei muito do jogo, falei da é, das ideologias do jogo, do, do cenário brasileiro, tipo, é um jogo todo temático brasileiro, então, foi algo muito natural, assim, sabe? Foi uma conversa muito sincera de, de apoio mesmo, né? Tipo, ao jogo, tipo, ó, eu disse, pô, eu gostei muito. E, e aí, eu fui conhecendo mais projetos. Depois, eu fiquei sabendo, ah, eles, eles não são... Eles são o primeiro jogo deles. E aí, eu dei a ideia, nossa, por que, que a gente não faz, sei lá, um financiamento coletivo, talvez, um catarse, sabe? E... Então, assim, não, te, não, tem um, não teve um, um, um passo a passo, assim, né? Como eu cheguei até eles. Eu acho que foi mais uma, uma questão de, de lidar com uma amizade, assim, sabe? Como uma... Como uma conversa normal, sabe? Eu não cheguei falando, nossa, vocês estão precisando de sound design Estou aqui, sabe? Não foi exatamente assim, sabe? Foi, tipo, é, um contexto de... Mais de apoio, assim, sabe? Não de... Estou desesperado para trabalhar, sabe? Porque tem, acontece isso às vezes. Às vezes a gente está numa situação que fala, não, precisa achar um jogo para trabalhar, sabe? Meu Deus. Que não foi, não foi o caso, sabe? Foi um caso de, de abordagem é, mais natural, assim, sabe? Sem desespero, sem nada. E se o Ulisses estiver me ouvindo aí, mas É isso aí. <risos>
0: Cara, então você foi. participou. Isso eu não sabia, porque eu, na minha eu, eu tinha imaginado que você tinha olhado esse jogo no Catarse, mas na real você não olhou. Você olhou antes de, de entrar no Catarse. Foi antes. Porque, foi. E você participou da decisão de colocar o jogo no, no Catarse, que provavelmente foi em conjunto, mas você estava lá sim. quando vocês tomaram essa decisão de, de, de assumir esse risco, né, de fazer é, um financiamento exatamente. coletivo, né?
1: É, basicamente entrar nesse jogo foi um risco, né? Porque a princípio não existia uma empresa não existia um plano, então eu falei, mas a ideia era tão boa assim, sabe, que a gente falou, não, vamos fazer uma empresa e vamos fazer um plano, sabe, com uma equipe legal, então, nesse jogo em específico foi diferente né, a abordagem, e, e tá aí, e lançamos, <risos> deu certo, conseguimos uma boa quantia no Catarse, assim, acho que a gente conseguiu... 55 mil reais, assim, é uma quantia baixa, Não, 53, né? Um 53, 53,
0: 3, 57, 53, né? Não é. é uma quantia alta, mas Não, inicialmente... Mas ajudou, ajudou bastante. Inicialmente a, sua, a meta de vocês era 5 mil, era muito... Ele bateu é, 1.066% a meta, né?
1: Sim, a galera abraçou muito a ideia do jogo, sabe? E... E foi uma grana baixa, assim, depois... Eu não sabia, pô, quando eu olhei, assim, o Catarse estava no começo do projeto, falei, nossa, 53 mil é, a gente fazer um não jogo, dá nada. uau! Mas isso dá, sei lá, alguns meses de produção. a gente demorou Exato. quase dois anos, sabe? Então, Exato. assim, a gente acabou até tendo, se for pensar financeiramente, assim, foi um jogo que até pode-se dizer que deu um prejuízo no, na produção, né? Mas a gente começou a vender agora, tudo mais. E um projeto totalmente índio, sabe? Totalmente feito na, na raça, assim, sabe? Ó,
0: ah, você aqui, ó. Oi. você aqui.
1: <risos> Pessoal, Felipe
0: ali. Ah. Ah, o Felipe aqui também, ó. Ah, vamos ver a galera toda aqui. Uhum. Kainan. O Ulisses eu já conheço já, de, de, de longa data, assim. Que da hora. É, é Programador. Uhum. Luísa. A Luísa. Kainan, ah, o João Matheus aí, compositor João da trilha. Mateus. Uhum. cara muito legal esses desenhos esse cara é um animais assim cara Sim, e você tudo, cara. e você Nunca com esse tudo. cabelo com o moicanão aqui né uhum. cara muito legal esse essa, essa arte cara Sim. parabéns para vocês e assim é um jogo que antes da gente entrar só só na coisa do áudio, que, é que a gente vai falar obviamente o nosso foco aqui é esse uhum. mas era um jogo é um jogo que ele tem uma série de coisas que bom vocês provavelmente estava numa época muito complicada, né, que era a época da, do, do pico da pandemia, né, e que existia uhum. uma diferença. Não vou entrar nesse detalhe, mas eu preciso falar. Claro a gente estava numa dicotomia muito grande entre quem usa máscara, eu por exemplo uso até hoje, uhum. <risos> e quem não usa, né, e assim. Sim. Então sim. E, 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 e assim uma galera é, a galera querendo sabe é, violentamente fazer que você, eu já vi, muito, já vi muito problema com isso, assim, também que eu nunca passei por isso pessoalmente, mas uma galera passando problema de briga, essas coisas, então esse sentimento, acho que de vocês que ajudou a, a pavimentar todo, toda a ideia né, de fazer o, o punhos, né, Sim. E, e, e não rolou porque vocês todos entraram é, com, é, com no risco do projeto, né, todo mundo entrou como só, como como sócio do projeto uhum. é vocês tiveram dúvida porque hoje o Punhos de Repúdio é um jogo que ele tá em português, né? Pelo que eu vi, uhum. e eu não sei se ele, se ele tá na Steam já em inglês. Ele, ele, ele já tá em inglês. Tá... A gente ele lançou tá em inglês. Assim. Uhum. É. Uma, o problema o para problema Steam, né, né, desse jogo é o nome.
1: O nome é. É, ele tem é. o a gente nomeou em inglês como Punning
0: No Punches, né? E... Ah, então você, então você colocou, você colocou, vocês, vocês colocaram, A gente, é, vocês localizaram o também o nome, isso é ótimo, uhum. é, eu, eu fiquei com esse medo, porque na verdade, às vezes eu entro aqui, e aí eu entro pela Steam americana, mas, mas porque Steam canadense, por causa da, da Meeting Touch e tudo mais, mas às vezes ele fica localizando para o português, eu vi em português, né, uhum. é, e o jogo tá acabou de sair, ele já tem 83 reviews, não é, não é um número baixo, tá, Uhum. É, apesar de que se você puder comprar, compra, por quê? Porque uma parte desses reviews já é de quem já estava no Kickstarter, então... É, sim, sim. é pode... Isso, isso faz sentido, assim. Uhum. É engraçado que, assim, eu vi aqui o... o, o... Eu sempre olho as, as positivas e negativas, né, dos nossos jogos, todo jogo tem uhum. um positivo e negativo. O negativo do jogo dele é assim, sendo sincero, o jogo é bom. <risos> e negativo, como assim, velho
1: <risos> Sim, então, é, é... É, é muito engraçado isso, né, porque tem vários, tem alguns comentários negativos que eles falam, nossa, a arte do jogo é fantástica, o jogo é muito bom, mas a temática é uma merda, e, Então, de lá é, então, mas... e, e
0: assim, eu vi, eu vi a... Eu vi o comentário do cara, o jogo tá desatualizado, mas, cara, às vezes é, é legal para mostrar como eu tava naquela época. Sim. Isso é histórico, cara. É, Sim, e também é... é... Então, se Depois fosse assim, um não podia fazer jogo mais, mais medieval, porque já passou dessa <risos> época, né? Sim,
1: sim, foi um momento que a gente viu e eu acho que vale sempre a pena a gente, a gente não deixar isso morrer, né? Do que, que aconteceu e do, de tudo que a gente passou, né? Todo mundo passou dessa fase e a gente ainda passa né, os resquícios de, de uma pandemia, Exato. assim, né? Exato. E, assim, o discurso ainda é válido, assim, né? as máscaras ainda é, são necessárias né não tanto quanto aquela época né mas assim elas ainda são necessárias e, e esse não é o principal não seja o principal foco desse jogo né e sim uma coisa de, de uma ideia de negação à, à ciência, a ciência negação é... a o que vai realmente ajudar as pessoas sabe?
0: e é um recorte eu... histórico isso aqui cara é... eu acho que eu, eu vejo esse jogo com, com, uma, com uma talvez uma importância de que que as pessoas que estão olhando assim mais reducionista porque é um jogo é um é um, um, um -up, e eu gosto muito de biremap sou muito fã de Streets of Rage Final uhum. Fight Double Dragon né a uh, reversit Hanson né os principais biremaps uhum. historicamente falando né agora tem School Girls também né é que é um Sim. excelente jogo mas eu acho que é um recorde histórico desse, desse tempo que passou e eu acho que é legal para a gente se, se localizar né, nessa, nessa época e lembrar também, porque uhum. quando, a gente, quando a gente esquece as coisas que aconteceram, a gente esquece a história esquece inclusive os perrengues cara, a gente tende a repeti-los né? a gente Sim, tem sempre é. que lembrar para não repetir não é repetir os perrengues e não repetir a história e eu queria muito fazer esse, esse parênteses, porque eu ainda acho muito atual, é, apesar de, de não estar atual para o um momento né, é, da, da, que a gente vive né, com toda essa coisa, mas está uhum. atual para... Uma coisa que tá na nossa cabeça, uma história que a gente faz todo sentido e que aconteceu e que muita gente agora já tá negando que ela aconteceu. Não, não aconteceu isso. É, um mas é, isso é normal, tem gente que. Tem gente que acha que não existiu a Revolução Francesa também, e tá tudo é. certo. É. É, então. Cada um com seu, o com seu novo com aquele chapéu de, de alumínio na cabeça é diferente, <risos> né? Cada um escolhe o seu, o seu chapéu de alumínio. Enfim, é, não vamos entrar mais nesse papo porque eu queria. Só queria pontuar isso aqui, que eu acho muito importante. É, uhum. Eu quero, na verdade, agradecer a coragem que vocês tiveram, porque, no mesmo jeito que teve uma repercussão muito boa no Catarse, vocês tiveram muito hater, muita gente, sim, muita gente que, que, que veio falar besteira. Uhum. É, eu lembro exatamente nessa época que eu divulguei o projeto de vocês, e inclusive também, eu, acho que eu sou Baker, se eu não me engano, eu sou. E aí eu vi, cara, eu, eu recebi uma, um inbox, cara, de... De um cara me xingando assim cara Nossa. super desajustado assim cara uhum. eu, eu, isso se você vai no, no inbox de alguém xingar a pessoa por causa de um de um, de um history que ela postou uh, e tudo mais cara pô, pare, pare com isso né não, não faça isso é, é, é porque ali é meu meu espaço eu tô compartilhando com as pessoas que me seguem né uhum. se você não, não gosta tá tá ótimo cara o botão do follow é o melhor botão que você pode usar é... não é porque você não concorda comigo também que você precisa me xingar, eu também não quero te xingar a gente Sim. segue a vida mas naquela época aconteceu isso comigo e se aconteceu comigo, que só compartilhei imagina com vocês, né? Sim, total, assim,
1: sabe? A, a gente até quando começou o projeto a gente tá falando, nossa, será que a gente coloca nossos nomes né? será que a gente se esconde, assim mas a gente, a gente colocou, assim também não estampou nossos nomes né? mas, mas assim eu acho que todo mundo da equipe faz é, concorda com as ideias do jogo sabe concorda com o que a gente viveu e não para a gente não faz sentido negar isso sabe e, e a gente tem digamos argumentos para defender as nossas ideias sabe a gente não tá
0: e é arte cara é o seu é, recorte é a sua visão exatamente né? que se alguém é. não concorda que faça o jogo com É. A visão, bom, você tem sabe? o
1: direito de discordar do jogo sabe é, e, é. Tipo, a gente dá esse espaço sabe então é. eu acho que toda discussão é válida sabe eu acho que eu acho que se é uma pessoa quer debater, realmente debater com a gente, tudo bem, a gente está aberto, sabe? E, e é isso, sabe? Diálogo, sabe? É, a gente conversar sobre o que tá acontecendo, eu acho que o jogo é até uma desculpa, né? para abrir, talvez, um diálogo ali, né? O que tá acontecendo, para pessoas que, sei lá, estavam, sei lá, só queiram debater sobre isso, sabe? É importante, importante.
0: É, cara, eu acho que, eu acho que foi, fez todo sentido, isso demonstrou o sucesso que o, que o jogo teve no, no Catarse, e aí, primeiro jogo da empresa, né, cara, Você, a gente já trabalhou com pessoas que estavam ali no seu primeiro jogo também, eu uhum. já tive muita experiência, jogos que naufragam no começo, inclusive jogos até de Catarse e tudo mais, e uhum. como é que foi o processo de desenvolvimento do áudio que nasceu junto com o jogo, né? O jogo, quando você você entrou no projeto, você já tinha uma demo que era a demo do catarse né?
1: Hum, Ou nem, nem é, demo gente, tinha,
0: só tinha só eu, tinha um trailer. Tinha,
1: eu acho que tinha uma demo no it.io mas era nada muito nada muito nada muito bem assim, acho que era até uma build assim, a primeira build que saiu não sei nem se tava para o público assim mas se eu falei que como tava em questão de áudio assim né é. ah, tá, assim é, não os efeitos sonoros eram tirados da, da internet basicamente não tinha nenhum é, software tipo fmod áudio dinâmico, então não, não tinha, não tinha fa... direção também né de, é, áudio,
0: de áudio ainda
1: o Ulisses, né, ele fazia a, a direção, meio que a direção artística junto com o Cainã, mas assim, de áudio mesmo, assim, não, não existia uma, uma direção até então, né? E então as coisas estavam um pouco bagunçadas ali, na, meio caóticas, assim, na questão de áudio, sabe? É, eles iam colocando conforme, conforme eles achavam que tava bom e, e assim tava um pouco faltando coisa e às vezes sobrando volume talvez né tipo Sim, essa questão que... de mixagem e tudo mais
0: eu lembro quando eu vi Sim. algumas coisas e mas me conta cara assim beleza você chegou no projeto ele. Ulisses cara pô que foi é fantástico cara parabéns pelo jogo Ulisses eu sou um feliz comprador do jogo é, aqui ó quando quando o Vitor entrou era só é, vi, o, o vídeo do, do teaser de 30 segundos super simples daí ele jogou uma build interna em que os sons eram horrendos um abraço, Ulisses <risos> aliás, eu não te encontrei não sei se o Ulisses estava no Bigger, que eu vi o Ulisses lá? não, o Ulisses eu não, não tava tava não só o né?
1: Cainan, o Felipe o João
0: é, acho que tinha uns sete meses de produção do jogo. Bom, aí o que eu quero saber é o seguinte, Ulisses: qualquer coisa aqui, ó, você falar, a gente, a gente traz, porque é sempre bom ter a visão do desenvolvedor. Até se você quiser entrar aqui para bater um papo com a gente também, super bem-vindo, tá? O Vitinho te passa o link aí. Ah, mas a coisa é a seguinte: você entrou no projeto, o projeto explodiu, sim, né? Eu lembro que saiu em vários lugares, muita gente compartilhando, né? E o jogo conseguiu ser bem sucedido no no Catarse, e como a gente já conversou, esse valor não mantém a equipe por, por dois anos nunca. É, como que você sentou para organizar, junto com os desenvolvedores, o projeto assim que terminou a campanha de financiamento? Vocês criaram uma documentação? Como vocês organizaram isso? Falando especificamente do né, recorte do áudio.
1: Do recorte do áudio? Ah, então, é, a, gente, a gente fez, digamos, uma um contrato mesmo, né, uma, uma documentação, ah, quantos, na verdade, o jogo, ele foi crescendo aos poucos, né, então a gente fez uma documentação inicial, né, de quantos efeitos sonoros será que esse jogo vai ter, meio que uma, um apanhado, assim, mas muita coisa mudou no meio do caminho, né, e, por exemplo, eu fiz um escopo sonoro, assim, ah, vão ter, sei lá, 200 sons de efeitos, né? e deu, sei lá, no final do projeto a gente tinha, sei lá, uns mil, sabe? Então, a gente sempre foi mudando a diferença desse projeto, a gente, a gente, ele foi crescendo, foi mudando as ideias, mudou muita coisa, e então foi, foi um negócio bem trabalhoso e talvez até por ser uma um projeto assim, indie, né? Uma... A gente só tinha, digamos, a a grana do Catarse ali é, foi a gente fez digamos um contrato assim né de de revenue share e tudo mais então as coisas eram um pouco mais é, livres assim no, na questão de é, como fazer, de escopo sonoro assim né à, à medida que a gente fez o, um projeto assim né a gente chegou ó ah, esse aqui vai ser o começo esse aqui vai ser o fim a gente definiu isso sei lá um ano atrás sabe o jogo já tinha um ano de produção aí a gente bateu o martelo ó beleza agora dá para a gente ter uma noção é, de quantos efeitos sonoros vai precisar sabe
0: e vocês trabalhavam então por sprint assim, só para para entender que que esse, esse sempre é sempre é uma coisa de jogos que assim você tem um escopo um pouco mais livre né porque quando você trabalha na empresa e eu tenho essa experiência não tem um limite muito grande você ah, não vou ah, você, não vamos trabalhar até criar tantos efeito não você não tem esse negócio uhum. é, como é que você se organizou inclusive junto com, com o compositor para vocês realizarem as entregas para criar áudio dinâmico como vocês como você sentou para documentar isso e quando que foi isso em relação à sua entrada do projeto você entrou e aí vocês queriam garantir alguma demo primeiro aí você correu para para sonorizar essa demo e depois vocês, vocês foram correndo atrás de organizar uma lista de sound effects, é, também me fala um pouco como é que era o processo de porque as animações desse jogo eu lembro que eu vi demos né dele de gameplay uhum. e ela foi evoluindo muito com o tempo foi, foi e isso a gente que trabalha com efeitos sonoros sabe que se impacta diretamente ou pode impactar diretamente os efeitos sonoros como é que funcionou esse processo de refatorar as coisas você esperou ficar já uhum. muito perto do, do final para poder é, sentar para refatorar ou você foi acompanhando os, os refactorings de, de, de animação
1: então é geralmente assim é, depois que a gente o catarse deu certo tudo mais antes disso era tudo um pouco bagunçado sabe tipo a gente não tinha meio que talvez um padrão de do... De, de escopo do jogo, né? É, não, coisas julguem, coisas... não julguem, não é, julguem isso, porque é super
0: normal. isso é o um processo de desenvolvimento de um jogo, principalmente quando você tem uma equipe desenvolvendo pela primeira vez, muitas uhum. pessoas não trabalharam juntas ainda, e aí só isso que é, isso é normal, tá? É, é, a questão é começar assim, não tem problema, agora tem que terminar mais organizadinho, senão não Sim. termina, né, Vitinho?
1: É, esse, pro, esse projeto foi um aprendizado gigantesco, assim, né? A gente fez um catarse, quando a gente terminou o catarse deu tudo certo, arrecadamos tudo a gente falou, beleza, agora a gente tem um, um escopo muito mais claro na nossa cabeça do que, que a gente precisa fazer, sabe? E aí é, nas entregas né, do, dos áudios né, que você comentou, as animações, por exemplo elas foram evoluindo né? foram evoluindo, algumas mudaram então a gente trabalhava geralmente com entregas semanais, né? Semanais, tipo, o, o Kainan fazia a animação e eu, ele me passava as, os vídeos né da animação e a gente sonorizava em cima. E caso a animação fosse mudar, o Ulisses ou o Kainan já me avisavam antes, sabe? Ó, essa animação aqui, provavelmente ela vai mudar. Então, eu colocava ela em segundo plano, sabe? Tipo, ó, então não vou fazer essa animação primeiro, sabe? Vou deixar ela ficar, amadurecer até ter a animação final, sabe? E... E ocorreram também animações que estavam prontas, mas a gente falou: não, isso precisa mudar, ou o tempo mudou ali no jogo. E aí foi preciso refazer algumas coisas, sabe? Então ocorreram, ocorreu tudo, sabe? Tudo que, todas as possibilidades de mudança assim, que puderam ocorreram. E, e a partir disso eu fui me organizando, assim, junto com o João também, as entregas do João, ó, ó dia 18, a gente. Tem que sonorizar, tem que entregar o som dessa cutscene. O Cainan ia lá, me entregava a cutscene dos trailers ou do ou da, da cutscene em in-game, né? O João me entregava a música e eu fazia os efeitos sonoros e mixava com a trilha musical, né? Então, isso geralmente entregas semanais ou a cada a cada duas semanas, né? Dependendo da linha, onde, do, da linha do tempo onde a gente estava, né? E basicamente era assim que ocorria, corria, Sabe? toda semana a gente fazia alguma coisa no jogo, de som, ou, ou ia trabalhando mais ou menos assim, a gente organizou um calendário, né, até que data a gente vai ter para fazer tudo isso. E, claro, respeitando também o horário de todo mundo, né, porque nesse jogo em específico, todo mundo tinha um segundo emprego, né, um jogo indie, a gente não ganhava uma grana da empresa mesmo para fazer, então... A gente ia respeitando tudo isso, mas sempre entregando, assim, né. E como uma empresa mesmo, né, basicamente, a gente não tinha tanto um limite, a gente sabia onde a gente tinha que chegar, sabe, mas é, exatamente um limite ali, de quantos efeitos sonoros, tudo, era algo muito relativo, sabe.
0: Excelente. E uma pergunta que muita gente pode ter, eu também tenho, como que foi o processo de vocês definirem a direção sonora do jogo? Uhum, é, quando você chegou já tinha música, então provavelmente é, o, o, o compositor já tinha né, todo, toda a... Toda a ideia né, da, das músicas já desenhadas, eu lembro que no trailer a música já tinha ali aquela essa estética, né? E, e que ficou até, o, até a versão final do jogo, né? Obviamente, uhum. com, com mais tempo, com mais polimento. né? Vocês sentaram para conversar? Você, o desenvolvedor, o, o compositor? É, inclusive, eu quero saber como é que foi seu trabalho com, com o João em relação a a fazer toda toda essa questão de criar as é, criar as stands, se for se vocês usarem ah, stands durante sim. as fases porque Bile uhum. ele tem essa questão de ser um jogo que tem uma tendência de ser um jogo mais linear né se, seja, por exemplo uhum. o último Bile que eu joguei foi o Street Fighter 4 e ele assim ele 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 não é linear né ele tem ali ele assim obviamente é um jogo linear mas a trilha sonora ela vai mudando ali é, de acordo com os checkpoints né do, do jogo ah, sim, sim. vocês organizaram como isso e, e isso foi feito no começo ou vocês foram discutindo até chegar numa numa direção inclusive eu queria que você falasse a direção de efeitos sonoros que vocês escolheram
1: uhum. então é começar dos efeitos sonoros talvez é... eu eu conversei bastante com Ulisses né e a gente tinha muito como referência principalmente tipo polícia e o Kainan, o Scott Pilgrim, né, que é outro biranop é, famoso, né? E a gente foi numa e também uma direção é não totalmente cartunesca assim, a gente queria fugir um pouco talvez de um, de um som cartoon assim, meio meio infantil e para um negócio mais gore, um negócio mais não chega a ser realista, mas talvez um pouco mais escatológico em, em, em questão de combate, assim, sabe? Quase como um Mortal Kombat, assim, né? E, e a gente pegou essa estética, assim, até porque se você for acompanhar o Kainan, né? A, a, a arte dele é bem escatológica, sabe? Conforme você for jogando o jogo, você vai perceber que existe um exagero ali no, no gore, no, na, sabe? Nessa coisa de...
0: O trailer o trailer é. mostra o trailer dá um, dá um bom uma boa ideia disso né é aliás sim. Eu, eu acho um estilo muito louco assim cara é uma uhum. é um encontro entre o grátis é, irmão do Jorel mas com toda a é. violência do, de um soft park da vida né
1: sim exatamente né o Ulisses consegue o Ulisses não cai não consegue fazer um, um negócio fofo ao mesmo tempo você você olha personagem Lola, por exemplo, né? ela tem um lacinho na cabeça e ela é toda musculosa e ela parece fofinha e ela dá um soco e a cabeça do cara explode, sabe? Então é um contraste assim, muito, muito interessante, sabe? E aí eu fui seguindo essas ideias, sabe? Da, exatamente da animação. Nossa, eu preciso exemplificar isso no, no efeito sonoro, sabe? Isso precisa soar também fofo, né? A exemplo, um personagem muito hora em 3D. Ó. E ela tem um robozinho super fofo cara esse compos... esses
0: esses modelos <risos> em 3D cara eu... é muito bonitinho né? cês, 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 como é que vocês fizeram isso aí para o Kickstarter cês chegaram a, a, a vender isso em algum lugar
1: eu acho que se eu não me engano esse foi só para a equipe mas tá a gente tá ainda pensando né sobre os as camisetas os adesivos os bonequinhos né se a gente vai vender ainda mas ficou muito fofo né porra eu eu compraria os outros <risos> se tivessem outros. E falando da Nina, por exemplo, ela tem um robô super fofinho, então eu fiz um som nos trailers, assim, tipo, um robôzinho, assim, super fofinho, plim, plim, do nada, ele solta um martelão, sabe, E maceta a cabeça de, de um Minion, sabe? Do jogo. E então foi basicamente essa, essa estética sonora que eu, que eu peguei, sabe? Um negócio fofo, é, com sonzinhos, assim, é, gostosos e sons nojentes também, sabe? Sons violentos, digamos assim, sabe? Isso falando dos efeitos sonoros, né?
0: E, e tinha algum jogo específico que você... Você falou Scott Pilgrim, mas o Scott Pilgrim não tem, não tem tanto gore. É... é. Tinha algum jogo específico que você se inspirou para fazer essa direção de, de sound effects? Sim,
1: alguns. Eu acho que em questão, talvez, dos trailers, do, das cutscenes, eu peguei muita referência do Mortal Kombat, né? Dos batalhas e tudo mais. Um clássico, né? para sound um design, né? para fazer uma cena bem impactante, assim, né? Eu acho que de gameplay, eu... Não sei. Eu acho que o Hollow Knight, talvez, apesar de ele não soar nada gore como esse jogo, ele tem umas sacadas muito legais de 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 ambientação, por exemplo, de de movimentação do personagem, sabe? E eu tô pensando em outro jogo. É, não tá me não tá me vindo na cabeça.
0: Assim. É, assim, eu também é... Não, também você não é obrigado a ter, ah, o, ter próprio, o próprio Streets
1: of Rage também, sabe? Eu usei ele como bastante referência assim, é, principalmente para os objetos 3D ali no jogo, né? Sei lá, se vai bater um carro, faz um som de lata, sabe? O Streets of Rage é bem legal nisso, né? ou que ele tem uns sons de Y ali também, bem interessantes, né, que não são tão óbvios, né, e teve muita referência também que o, que o Ulisses me mandava assim, ó, oh, isso aqui precisa soar igual, sei lá, um Dark Souls chefão, sabe, <risos> então foram, foi uma mistura muito louca, assim, sabe, é, de, de direção sonora, sabe. Nos mods, e, assim. e as
0: músicas dinâmicas né, as músicas o sistema de áudio do FMOD como que vocês pensaram principalmente sim. na questão da música e vocês combinaram você apresentou as possibilidades para o compositor e, ele, e vocês foram expandindo juntos conversando você e o, e o uh -huh. João
1: sim, então é, a princípio o João já estava no projeto né? ele estava fazendo as músicas e implementando e colocando né no jogo e aí eu fui conversando com ele olha se a gente fizer desse jeito talvez para algumas fases vai ficar interessante por exemplo a fase transição da primeira fase da primeira parte da, da primeira fase com a segunda parte da primeira fase né que é quando eles estão na rua né e eles entram numa balada né, numa numa rave assim né eu falei nossa e se a gente fizer um negócio no F por exemplo tá tocando som da rua aqui mas o som da balada tem que estar tá aqui como um quase como um objeto 3D, assim, sabe? Como se estivesse saindo da porta ali. O, o, o,
0: ou rolando, tipo, com uma oclusão, né? Isso, como se exatamente. tivesse a porta entre, entre a. Como não é um jogo em 3D, você teria que simular essa oclusão, né? É,
1: exa exatamente, né? Aí eu farei isso pra como ele. Como é que você fez eu, isso aí? É curioso. Gente... É, então, a gente foi, foi até bem simples, né? A gente colocou dois eventos rolando ali, né? O Ulisses colocou um uma distância né você passa ali do mapa na rua começa a ocorre um fade out na música da, da rua né e começa um fade in com a oclusão né com um, um filtro né da... da música da segunda fase já e... você já tomou esse
0: filtro lá no fmod ou você só isso,
1: com, com um parâmetro
0: Pô, que legal com,
1: com um parâmetro ficou bem bonitinho isso daí ficou bem organizadinho e aí conforme você tá na frente né você ouve a oclusão né como se estivesse na frente de uma de uma porta acústica de uma balada né então, só vai sair o grave ali o médio grave e aí quando você entra na fase vem toda a música assim ah", sabe? E começa a porradaria e aí já vem aquele aquele reverb de, de convolução né ali na do clube né então você dá um soco ele já soa diferente assim sabe então ficou bem legal essa transição
0: né você fez essa Escola implementação via via snapshot do isso, e snapshot, né?
1: exatamente, e então é, e também citando, por exemplo, música dinâmica, né? Isso não che chega a ser um negócio dinâmico da composição mesmo, né? Isso é mais uma questão de, de, de do F mode. Tem as os chefões né? Por exemplo, é, não, mas antes de citar o, citar o chefão a, a primeira fase também tem variações. Tem música dinâmica, né? O João fez várias várias vários blocos, né? É, da, da fase 1, um, né, vários blocos musicais e eles variavam, né? Loops, loops, parecidos, né? Tinha parte A, B, C e D, né.
0: e Eles não iam desbloqueando, eles só iam variando de forma não 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 repetitiva. Eles eram como como você criou o multi-instrument ou você fez ou você então, fez é, via eu, você fez via branching assim, né, via um lado do outro na horizontal.
1: É, eu fiz na na horizontal e e multi-instrument também, né? Porque, assim, eu preferi não trabalhar exatamente com instrumentos separados, né? Eu trabalhava com, com blocos mesmo, com todos os instrumentos já. Porque, para não pesar o projeto também, o projeto estava ficando muito pesado se eu colocasse todos os instrumentos. Então, eu preferi colocar em blocos, assim, de músicas inteiras e criar cada sessão, né? E elas iam variando, assim, é, né? nesse caso da primeira fase, é, independentemente, assim, sabe? Elas de maneira quase aleatória, mas assim, eu sabia todas as combinações, né? Foi testado todas as combinações, que torna a música mais dinâmica, né? Mas não, não existia nenhum parâmetro a princípio, né? primeira. primeiro.
0: Sim, era uma coisa, era, era uma... É igual eu faço no Garden Pause lá, que é quando você entra num determinado... É, você tá, você tá num determinado, uma determinada época do ano, né? Que é a estação, ele Sim. executa uma playlist é, de de loops, né? De músicas, é, elas não se elas não se repetem entre elas, né? Ou pode até repetir, mas elas ficam randomicamente executando, né? Essa isso. playlist é. foi isso que você fez também, né? Foi,
1: foi basicamente isso, né? Eu você não fez nenhum...
0: basicamente com transition né? to transition e o loop para às vezes lupar, às vezes ele vai para outra música, para outro loop, na verdade. Isso é legal, causa, causa um bom senso de variação. Né? Uhum. Não fica trigado numa parte do jogo né? específica, como uhum. acho que o Street of Age foi feito assim. Você vai, ele tem a música fatiada, né? E aí ela uhum. vai. Você vai andando, ele vai liberando partes da música, inclusive até na hora que ele vai para ele sai de um determinado pedaço do fase, vai para uma outra fase e até mudar a música. Né?
1: Uhum. Exatamente. É... Eu achei esse, esse modelo mais prático, assim, tanto para implementação quanto para a execução assim, do do João, né, e... mas também tem o, o do chefão também, que daí envolve parâmetros, né, que é o parâmetro de, de de life, né, tipo, de low life, assim, né, e... mas foi basicamente esses dois, esses dois modos, né, esse modo aleatório das músicas funcionando ali, e o modo parâmetro de low life, assim, você tá dando porrada no chefão, aí o chefão fica com pouca vida, a música vai ficando mais rápida, assim, mas... e isso eu usei em alguns bosses assim né então essa acho que foi a, a mais a direção musical assim que a gente tomou né colocar algo dinâmico e trabalhar nessas variações randômicas e os loops também de menu assim né é, eventos simples né de música Sim. também
0: muito legal né acho que é uma, uma ideia onde vocês sei lá você pode contar com isso porque não fazer né com certeza. É, e inclusive porque não é no bitmap, você pode ir, é, é um jogo de button masher, né, que ele chama que você bate no botão, você vai batendo, dando soco sem parar, você não tem muitas opções, só os combos que você pode usar ou não. Uhum. É legal, cara, achei muito legal. Agora falando de sound effect, é, você falou muito de gore como você uhum. fez para obter o gore? Você trabalhou com bancos de som, Caralho. processando sons existentes, ou você fez alguma... Bom, você já falou que você não, não tinha microfone, mas nada impede que você empreste o microfone de alguém para uhum. gravar, né? Uhum. É, você, você fez basicamente como? É, como você obteve essa questão do gore misturado com a questão dos impactos e do tamanho dos, dos dos personagens como você executou interessante,
1: isso interessante é isso é bem legal né porque no começo quando eu comecei entrei no jogo eu falei Nossa e se eu gravar eu tinha uma bolinha de aquelas bolinhas de stress sabe que faz esse esse som de gosma né eu falei Nossa ia ser legal colocar no jogo eu coloquei ficou da hora mas depois eu peguei um banco assim com camadas, assim, eu falei, nossa, usar banco talvez seja muito melhor, sabe? Tipo, eu, eu cheguei à conclusão que se você construir muitas camadas de gore com, com osso, com vegetais, com, com sangue, com debris do sangue, assim, também torna um resultado muito, muito gore, assim, sabe? Muito presente, assim, do que você esmagar uma bolinha de... De de... de, é, de relaxamento fisioterapia. Assim. É. É fisioterapia, né? e que pode ser uma camada também acho que até cheguei é. a usar mas isso sozinho não dava um impacto sabe que precisava Sim. então usei a maioria dos sons Gore usei bancos
0: você é. lembra dos bancos que você usou porque sempre a galera sempre pergunta eu acho Cara, que a galera isso... tem, ah, é tem essa curiosidade
1: porque, porque no... quando eu entrei nesse projeto assim eu tava até com, com um budget assim bem baixo assim né de, de orçamento então, grande parte dos efeitos que eu usei foram da Sonis, né? Os bancos da Sonis gratuitos.
0: Famosos bancos da GDC gratuitos. Isso. Se você não sabe o que é isso, digite Tiago Adama, o Sonis. Vai <risos> né? aparecer lá dois, três vídeos que eu já fiz. Eu fiz um pra cada ano de Sonis. E só? só, 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 só Os sons são
1: muito bons, assim. Me salvou não E também usei o a Sondry, né? O Sondry pago, né? Os sons da Sondry. E basicamente foram esses dois e alguns bancos que eu pegava da Boom assim promoções né tipo de esses bancos pequenininhos assim ah, os de... que eles davam
0: os free que eles liberam os free
1: assim exatamente que são bancos que às vezes eles liberam mas é muito pouca coisa assim sabe? é ínfimo assim e então eu me virei com isso e com muita muita layering né muita layering porque, tipo, assim, os, os sons da Sony são bons é... Só que, assim, eles são free E, assim, eles sozinhos não soam muito bem, assim Porque eles, como eu já usei muito eles também Eles são muito característicos, sabe? Os sons da... free, assim, da Sony Então eu sempre dava um jeito de modificar totalmente o som, assim, sabe? Eu pegava o som da Sony, misturava com o das, das sons Sony E... e e criava um negócio totalmente novo, assim sabe? totalmente como... assim que... É, tipo, usando layering, usando plugins, é, usando toda, toda essa parte de edição, né? Stretch, pitching, né? E criando as maçarocas de, de carne moída, de <risos> Surgiu assim, basicamente. E,
0: e como que você... Duas coisas, quais os efeitos normalmente você usava para processar, e como que você sim. fazia essa, essa maçaroca de camadas de consistência? Você usava um compressor, você usava, sei lá, você, você usava sim. um transient shaper, um, sei sim, lá. Um, sim, sim. É, me, me, fala, me fala um pouco como é que era esse processo, porque, novamente, jogo de, de, de porrada, é, é. ou o som fica muito poluído, normalmente quando a pessoa está começando, né? É. Ela faz o som ou fica muito poluído ou fica muito vazio. O que, que você fez para chegar nesse equilíbrio? Porque realmente o jogo está com tá com os efeitos sonoros bem bem crocantinhos mesmo
1: tá tá crocantinho né então é legal isso porque foi bem difícil eu modifiquei bastante assim o som do soco por exemplo inclusive eu acho que ele ainda não tá ideal né eu vou jogando o jogo eu falo nossa eu acho que eu mudaria isso hoje né mas agora e mas assim eu cheguei no resultado que eu percebi que você escolher a primeira parte essencial de você fazer um som presente assim, de soco porrada, é você escolher bem o seu som de fonte você pegar um som que tem um transiente bem interessante, por exemplo é, uma porta batendo assim um slam, um slam, tipo uma porradona, se você quiser fazer um soco forte, né? Isso falando de um soco forte dá... e é bom você sempre escalonar né? Isso, esse jogo vai ter um, som um soco forte e um soco fraco, então você tem que medir as forças também pega um slam de porta, pega uns, um rush bem bem cheio assim também e mistura isso isso falando só do soco talvez não do impacto né do, do quer dizer do impacto mas sem o gore por exemplo tem esses dois no jogo né Teve, são eventos separados então você pega isso mistura talvez com um soco normal né um som de esse som de carne assim né e eu usei também um para dar um pouco de característica assim para o soco é, para ele não ficar só um, um, uma porrada, é legal você colocar também aquele som característico de beat'em né? Que é tipo um psh, aquele psh, sabe? Esse, esse esse som um pouquinho mais agudo para você dar um pouco mais de é, personalidade, assim, para seu soco, né? Para ele soar um pouco mais cartunesco, mas nem tanto, porque aquela, aquela parte mais grave vai vai soar bastante também, sabe? Então eu fui equalizando essas partes, e, e ficou legal, assim, eu achei que ficou um resultado bacana é, E também, isso é muito importante também Além de você escolher os, esses sons, né? Sei lá, três layers, quatro, cinco, beleza Você coloca ela em momentos que vai ter espaço para ela soar, sabe? Tipo, a organização desses quatro sons Eles precisam estar numa, numa ordem em que eles vão conseguir soar bem juntos, porque se você colocar todos empilhados assim, por exemplo, vai soar tipo uma maçaroca, sabe, vai soar, É,
0: e aí as coisas se misturam, você acaba não ouvindo ali o que você é, queria transmitir, ouvirado. né, em cada Exatamente. um, é um tipo, desafio sempre, né, sempre é um desafio, um desafio, mano. é
1: um de mixagem também, às vezes você escolhe sons bons, sons tão ótimos separados, aí né? você junta todos e fica uma merda, então você tem que ir tirando um pouco de grave ali, comprimindo um pouco mais, o OTT, por exemplo, nossa, o OTT é maravilhoso, vamos, é, professor, eu eu acho que para
0: isso o att funciona bem equalizar né você chegou a trabalhar bastante com equalizador nesses sons
1: equalizar porque a maioria na real todos os sons que eu uso eu equalizo né porque como trabalho em layer é legal que você pegue a faixa assim todos todo som que você pega de um banco assim vai ter uma faixa de frequência que vai falar que é meio que ela vai mais poluir o som do que ela vai acrescentar nele e por exemplo claro que tipo, você mistura o som, você quer só um som grave, por exemplo, de, de um, um, como é que chama, não é um boom, é um kick, né, um kick, né, você quer só aquele kick seco, você corta todo o agudo, mas não esqueça também de preencher o, esse agudo que você é, cortou com sons que, te, que cubram esse espectro, né, do, som, do, do espectro médio agudo, agudo, né, e... Então o equalizador ajuda nisso, sabe? Ele tirar frequências indesejadas e também é, além de atenuar, é, dá ganho a frequência que você fala, nossa, que se eu subir um pouquinho essa frequência de, de mil Hz aqui, o som vai ficar um pouco mais com mais brilho, assim, sabe? É, tem até plugins, né? Que tem um nove que você faz isso, que eles dão esse brilho, né? Esses brightness, né? Da vida, mas você pode fazer isso com equalizador também.
0: Inclusive, né? inclusive recomendo. O Fresh Air da Slate, que é free. O Fresh Air. Né? É... Ele é um exatamente. excelente brightener, né? Ele é um... Sim. O pessoal costuma falar que ele é um melhorator, né? Melhorator,
1: <risos> um é. Melhorator. Exatamente. Esses brighteners dão, dão uma melhorada no som muito brabo, assim, sabe? Claro que não, nunca é bom exagerar, né? Mas você dá uma... É, porque senão é fica muito,
0: muito brilho é. também, tira o brilho das outras coisas, né? <risos>
1: exatamente. É.
0: E, e, bom, muito legal, né? Você usou bastante... É, e você usa, quais para que a galera quer saber daqui a pouco, né? Acho que antes só de falar dos plugins que você quer que você liste, o que você usa mais? É uma coisa, num jogo desse, como o Binemap, ele tem dois, duas coisas que são muito é, características dos Binemaps, que são os Grants, né, os Groners, que são os, os barulhos, tipo, uh, uh, uh. como é que vocês fizeram isso? Você fez tudo, você Sim, dividiu foi... com a equipe, você sei, dirigiu, complicado. você uhum. dirigiu a galera. É, e em seguida, como que você fez os sons de itens? Porque quem joga sim, sim. Street of Age sabe que pegar lá o freguinho, né? A maçã quando aparece ela é, é um <risos> som muito satisfatório. É muito gostoso. Você, você gostoso, parou né? para pensar nisso quando você fez?
1: Sim, sim. Nossa, esses de itens, inclusive Street of Age foi uma puta referência, assim, para itens, assim, sabe? Objetos objetos mesmo do jogo, né, porque você pensa, nossa, eu vou pegar um álcool em gel no chão, né, que tem no, no punhos, né, porra, que, que merda de som vai, vai ter isso, sabe, isso, pô, eu fiquei uma semana pensando num som de álcool em gel no chão, sabe, e eu falei, pô, isso não pode ter um som realista, né, tipo, um soco, você pensa, pô, um soco é um soco, um soco é uma porrada, mas eu vou pegar um, um álcool em gel no chão, então foi um lance mais de de direção sonora mesmo, tipo, Streets so of Rage, eu peguei assim, eu não lembro exatamente que som eu usei para fazer o um, um, um álcool em gel, mas é um som que eu gosto muito do jogo, e, mas eu lembro que eu usei o, o Valhalla, o Frequency Echo, que ele dá uma, um brilhinho bem, tipo, esse som gostosinho de geleinha, sabe, tipo, eu pensei, nossa, álcool em gel, gel, gel parece geleia, então, pô, se eu fizer um som meio gelecado, sabe, e aí eu... E eu coloquei esse som no álcool em gel, quando você pega ele do chão, sabe? Eu também pensei, nossa, por que eu não faço um som, é... sei lá, de, de garrafa pet? Mas eu falei que, pô, como, que é, como é algo de vida, né, algo que vai recuperar sua vida, então eu acho que ele tem que ter um pitch, ele tem que ter aquele pitch pra cima, sabe? Que, que você faz um som
0: que normalmente quando tem o pitch uhum. para cima, né? Igual também quando a gente está fazendo um movimento crescendo, né? Também na música, é, né, é. ele já tem na cabeça, a gente já tem isso. É, é, é. Não, não quer dizer que seja, mas como já foi tanto tantas vezes feito por outras pessoas, ele dá aquela questão de recompensa, né? E, e pô, achei muito legal a sacada, Victor, porque Isso. o jogo tem gore, né? E até gore até quando você pega os itens maneiros do jogo, né? Sim, sim, mas é um gore gostosinho. É, 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 tá um, medo, é um... É um... E é que é basicamente, se você for pensar o do Street of Age, a ideia, quando eles fizeram lá, era fazer um boom, que era, tipo, comendo, sim, sim. né? De é, jeito, de exatamente. Um jeito... De um jeito satisfatório. Uhum. E as vozes, cara? Conta e pra mim aí como é que foram esses, cara... grunts, esses grunts no jogo.
1: Nossa, isso aí foi um desafio. Porque, assim, não existia a possibilidade da gente gravar e equipe gravar. Porque cada um morava em um lugar, ninguém tinha equipamento de áudio. Então a gente já meio que, que anulou essa... essa possibilidade, né? E o que, que eu fiz? Eu basicamente usei bancos também. Porém, não recomendo. Porque é difícil você achar uma, um grunt que vai encaixar exatamente naquele personagem que você quer, sabe? Então você tem que você tem que manipular muito o som e trabalhar com voz, voz gravada, e manipular ela é algo muito complexo, sabe? Porque você, muitas vezes a voz não vai estar na duração que ela está, então você tem que dar um stretch naturalmente. Às vezes você pega um arquivo, por exemplo, o sample rate, né? sample rate importa muito para voz, assim, quando você for gravar uma voz para um jogo, joga o sample rate lá em cima, sabe, o 196 kHz, porque você vai dar, vai, em algum momento vai ter que dar stretch, vai ter que trabalhar esse som, então ele vai distorcer, né, e então eu, e como eu tava só com bancos gratuitos, né, a maioria não tinha um sample rate muito bom, então eu tive que me virar nos 30 para fazer os sons de, de grunt, né, tipo, ah, derrubei o inimigo, ele morreu, ele sabe e aí eu eu criei esses eu fui caçando sons aleatórios basicamente não foi nada ideal sabe não recomendo e e para alguns boss eu eu gravei minha voz também <risos> inclusive a curiosidade curiosidade o último boss eu fiz as vozes
0: <risos> e não tem não tem fala né é só é não só só, é grandes, só, é só só grunido né Grun... uhum. vou falar em português vai que a gente ficava só grunhido, né, e foi, reações. É, isso né? foi uma
1: direção sonora que a gente optou, assim, de não ter voz, sabe? Por, até, não... porque,
0: até porque a ideia era, em algum momento, localizar esse jogo pra fora, como foi feito, né? Sim, sim, então,
1: e, e também porque voz é um negócio que, assim, a gente não tinha... A gente queria fazer, só que a gente também é muito chato com voz, sabe? É, você ah, trabalhou mas...
0: com a gente, você trabalha com a gente aqui na, na Game Audio Academy, inclusive também. você trabalha também na Lojong com com é condição uma... de voz né, no aplicativo de como é que chama o aplicativo mesmo é o jogo Thiago <risos> é com com relaxamento então você faz trabalho de voz você uhum. já, já já trabalhou com jogos onde por exemplo trabalhamos recentemente aí com Leonário Camilo né o, o Fênix lá do, do, uhum. do Cavalho Zodíaco num jogo e assim esse trabalho tem que ser muito bem feito. Sim. Você pode ter um excelente um excelente artista de voz, se ele fizer a captação num lugar meio zoado, com microfone sim, ruim, sim. atrapalha demais, né? Tem são horas muitas horas de trabalho, né? É... Eu acho que para o primeiro trabalho realmente é, era uma eu, eu decisão não me acertada, né?
1: Eu não me arrisquei de fazer isso. Tem gente que tem muita facilidade de gravar voz para personagem, sabe? E mas, assim, eu falei, eu vou gravar? Eu não tenho tanta experiência, a gente tem pouco tempo, então eu vou optar por pegar de bancos. Mas, assim, se a gente tivesse budget, se a gente tivesse grana para investir em voz, em artista original de voz, com certeza a gente faria, sabe? Porque eu acho que... Aí fica assim, a pergunta: fica a pergunta
0: é. que é o um impasse que a gente faz. Estamos discutindo isso, inclusive, lá no nosso grupo mais avançado de mentoria ontem. Você faria, se você tivesse um pouco mais de budget, você contrataria artistas ou você tentaria ir até as pessoas próximas aí e fazer a captação dessas pessoas? Qual dos ah. dois caminhos seria se você tivesse um pouco mais de budget? Não, eu
1: contrataria, com certeza. A
0: gente, a gente a gente tem a gente contrata normalmente né até para fazer isso uhum. né E a gente tem muito pouco trabalho porque a coisa já vem bem mais obviamente a gente processa né E provavelmente você deve ter sim. processado para caramba porque sim. quando você pega sim. quando você pega grunhidos de bancos diferentes você tem que às vezes foram gravados com microfones abissalmente diferentes né então você vai precisar sim, matar sim. o reverb é, mexer equalizar é quase é, é, não é nem não é nem uma 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 coisa desejável uma obrigação né e comprimir uhum. e tudo mais é que, quais bancos você acabou usando para essa para isso se você lembrar de cabeça ou você, os bancos. você então um eu acabei não os...
1: então na época como eu não, não tinha tanto banho eu, eu realmente usei os sons da da Sondry, assim sabe e da acho que da GDC nem tinha voz direito mas assim não recomendo sabe não recomendo de forma nenhuma tipo tem bancos muito melhores de som de voz né de grandes é. por aí
0: é o sound que tem a, a Sonic tem, uhum. tem se você digitar grandes né grunts, Grohan, A sony, é, tem. Na sony tem dois bancos interessantes lá sound Beach, uhum. também tem um sons, sons os bancos legais e quem assina o quem assina de kill aqui da, da Pro Sound Effect até tem alguns sons interessantes ali também mas eu Aí Sound Effect também tem bancos de, 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 de grunhidos, essas coisas. Esses bancos normalmente eles custam na casa de 25 até 45 dólares. É, não é barato para a gente tá estar falando de Brasil, mas esse tipo de, de banco é um banco que ele é muito útil, porque você vai usar mais vezes, com certeza. Né? Sim,
1: sim. Acho que sempre vale a pena ter, ter um banco de voz, assim, sabe? É. Na manga, assim, sabe? Para todo pra... tipo de projeto.
0: Com certeza, para fechar o podcast, a gente já tá bem atrasado. Eu tenho uma mentoria em seguida aqui, Oi, que é era para ter começado às 19h15, mas eu acabei atrasando porque eu vim de, São, vim de é, eu percorri a cidade inteira aqui para voltar de um exame. Que eu saí às 4 horas da tarde, cheguei às cheguei 6h07 e, e aqui, pra vocês verem como é louco aqui, é, São Paulo. É, Vitinho, fala um pouco do seu setup, é, até porque setup. as pessoas pensam que. Uh, sei lá precisa ter um setup muito louco para fazer um áudio super profissional é, fala um pouco do, do, dos computadores do computador que você usa qual fone uhum. você usa é, e softwares né é, Qual a Down quais plugins que você mais utilizou aí para processar o, o sons do, do punhos durante esse processo
1: Claro então é, não se impressione nada com meu setup porque ele é totalmente básico porém totalmente funcional <risos> é, eu acho que eu vou começar pelo fone eu uso esse fone aqui né que é da, da Philips né o SHP 9500 muito bom muito flat assim né de de para um fone então ele é bem ele é bem legal para são design,
0: né? aqui, ó. Também tem um aqui. É. É, e, é a gangue. Eu não canso de, de agradecer, porque quem me indicou, eu indiquei para todo mundo depois disso, fiz vídeo tudo mais, mas eu não canso de agradecer ao Fábio Henrique e o André, aluno da Game Audio Academy, também. Eles que me indicaram. O André falou desse fone, e falou: ah, o Fábio, Fábio Vira e mexe ele indica esse fone. Aí eu. Trabalho com o Fábio aqui, ele é o nosso engenheiro de, de mix quando a gente faz coisa para Spotify e tudo mais. Uma ou faz trailer, diferença. essas coisas. A, uma das grandes referências de mix e master do Brasil, né? O Fábio Henriques, Altos grêmios nas costas e tudo mais. Mandei mensagem para ele e falei, cara, e o que você acha do SHP 9500? Ele falou, olha, compra, velho. Pelo preço que ele tá na, na, na AliExpress, mesmo no Mercado Livre na época, compra, velho. Você, você vai... Você compra depois você me fala e aí eu comprei depois eu falei para ele realmente <risos> assim é inclusive o fone aberto que eu tenho usado atualmente assim é uhum. um custo-benefício muito alto né Com mas certeza. pode continuar vitinho
1: e além do fone eu tenho um notebook né eu uso um MacBook Pro é, bem não, não é dos recentes não viu esse MacBook aqui é 2012 mas ele, é, ele aguenta ele aguenta bem e tem uma interface de áudio, mas eu acabo não usando ela tanto, eu não realizo tantas gravações, eu uso ela mais para escutar mesmo, né? E... Deixa eu ver o que mais eu tenho. não tem muita coisa. <risos> tem ouvidos, tem ouvidos bons, brincadeira. Mas, assim, falando de software, né? Que eu acho que é onde eu mais invisto, né? Eu, tenho, eu uso atualmente o Reaper, que é um, uma DAO muito otimizada para efeitos sonoros, tipo, muito mesmo, assim, você pode fazer qualquer, qualquer tipo de loucura com o Reaper, assim, de, de workflow, falando de workflow. Então, eu acho muito versátil, acho que para quem quer seguir essa área de, de som design, vale super a pena considerar ir para o Reaper. O é... que mais? plugins que eu uso diariamente, talvez, o RX, porque trabalho com bastante condição de áudio, né, bem, bem interessante, claro que não, não é, não acho que seja um item obrigatório, mas é muito, é uma ferramenta muito legal, assim, o RX, né, da Isotope, né, uso bastante, o que mais? Plugins, é, também não sou o maior sommelier de plugin, sabe, eu uso bastante plugins nativos do Reaper, né, tipo, eu, eu como é que fala, zero eles até o final, né, se, tipo, Estudo todos os parâmetros. Tem os plugins da Barrala que são mais criativos. Deixa eu ver o que mais uso. Grit Machine, estou começando a dar uma estudada neles agora, né? Que são Inclusive, plugins...
0: vários pacotes gratuitos, né? Grit Machine é, né? vai estar nesse vai estar nesse documento que eu vou, que eu vou mandar para vocês aqui. Vou colocar acho, na segunda depois que a gente gravar o um podcast. Se você tiver escutando o podcast no Spotify cola no, 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 meu, no meu canal do YouTube e digita Game Audio Drops 164 que aí você vai chegar lá e vai, e vai, vai poder baixar tá bom é isso aí Vitinho ou, ou entra no nosso canal do Telegram né é telegram.org barra profissão Game Audio acho que eu é seu o canal mesmo e aí você pode entrar lá e aí a gente vai mandar lá também o link mas pode continuar Vitinho
1: é, é isso, o, os Vahalas também, né? Acho que eu citei os Vahalas, é... tem, tem uma empresa que eu gosto bastante, né? Que é a Kylo Hertz, que tem plugins, a maioria dos plugins delas são gratuitos e são excelentes, são plugins simples são de usar.
0: foda são ótimos para usar, Sim. super simples, né? A interface. Sim,
1: tem, tem cada, cada plugin é tipo, eles são bem separadinhos nas funções, sabe? Tipo, você usa um reverb, ele só vai ter o um reverb ali. Se você usa um pitch shifter, só vai ter um pitch shifter. Então, tipo, é... Bem que
0: o... O da Carol Hertz é pitch shifter só. Mas o, se você, hum. o da Melda lá, que não, é, não tem nada de merda, né? que é, <risos> O M Auto, Auto, Auto Pitch, ele é muito bom. M Auto pitch. E é de graça, acho.
1: É, o da Melda eu uso Convolution deles. Reverb, bem interessante também. Inclusive, acho que eu usei alguns reverbs de convolução no, no punho dele, da Melda. E deixa eu ver o que mais tem de plugin. Ah, eu não, eu não componho muito, mas se for necessário, se um dia acabar acontecendo, que já aconteceu, eu também uso os plugins da Spitfire, né? É, principalmente o Labs, assim, se às vezes eu tenho que fazer alguma vinhetinha assim rápida, eu uso o Spitfire. É, se eu tenho que, às vezes, sintetizar alguma coisa, eu, eu gosto do, do Vital, né? É, que é o aquele sintetizador né que o Thiago sempre recomenda é de uso Thiago bem de uso bastante vai Vital Synth. É, ott é um super compressor específico né que é muito interessante de, de graça aí. né também de da, graça
0: da é, né? você vê
1: todos os plugins que eu tô citando aqui, a maioria são gratuitos, tirando... acho que É da, porque no começo,
0: cara, né? Acabou de terminar a faculdade, curso, sim. com dólar lá nas alturas, né? Porque quando você se formou, você tava aí pegando o começo da pandemia, né? Que foi bem complicado, em questão do, do dólar, sim, sim. do real perdendo valor demais, né? Fica muito complicado, né, Vitinho?
1: Exatamente, exatamente, Thiago e é então agora que eu tô começando a me estruturar assim tá entrando coisa então tá tá, tá uma fase bem legal assim para <risos> começar a investir assim né mas eu sempre me virei com ele sabe nunca me deixaram na mão o, o que eu tava testando também o pau stretch ou
0: stretch né tem vídeo e... aqui no canal também.
1: é bem, bem legal isso é bem maluco <risos> e acho que os únicos pagos, talvez, que eu tenho são os da Isotope, assim, que é uma empresa muito foda, muito referência de edição para quem quer trabalhar com qualquer coisa de produção, a Isotope é... E eles sempre tem promoção também, né? Então você não vai pagar o olho da cara assim. A série e, Elements,
0: normalmente, né? Sim, que é de entrada, né?
1: São muito bons, você pode
0: comprar. Qual que você pode usa deixar. aí, você tem o RX Elements, aí?
1: Aqui eu tenho o RX, eu comprei o, o, a versão. Completa assim, do, do RX Advanced, que é porque eu realmente trabalho bastante com ele, né? Então eu falei, ah, vou comprar. O Ozone, né, pra. Quando eu vou trabalhar assim com uma master, assim, precisa ser um negócio mais rápido, tem. dar uma, uma. um tapinha na master, assim, o Ozone é bem legal. Tem o Nectar também, que é, se eu não me engano, ele é pra voz, não uso tanto. Eu mas uso bastante. Peguei, peguei na, no Elements, né? E o Neutron, que eu uso mais, que ele é parecido com o Nectar.
0: E... É que o Neutron é mais equalizador e o Nectar é mais multi-efeitos, né? é
1: Exatamente. exatamente. É,
0: é, é complicado né, de, de, de posicionar os dois, porque os dois... Sim. É que o Nectar tem, tem, tem efeitos de, de reverb e tudo mais. Já o Neutron, o objetivo do Neutron é ser um, um, um equalizador muito inteligente, né? O, Sim. O, o, o Nectar tem até equalizador, mas é um equalizador super simples.
1: Exatamente. E é isso aí, equalizador, assim, às vezes equalizador usa até o do Reaper, né, não uso do Reaper nativo, eu uso um que chama REEQ, -que, que é tipo de um cara que fez um equalizador da... pro Reaper, assim, depois eu posso passar também, ele é bem, bem bom, bem simples, né, gratuito também, porque equalizador não é algo, assim, é, tão tão complexo, assim, né, de, de ter um plugin, você não precisa, talvez, de um plugin caro para ter um equalizador. Apesar de, se puder, tem a, a FabFilter, né, que eu sonho em ter um equalizador <risos> deles, né, se você quiser, tem a FabFilter também, mas carinho, um pouco caro. E é isso, sabe, não, não, não é grande coisa, assim, que eu tenho, sabe, eu acho, que, eu acho que vale a pena todo mundo estudar bastante, né, investir, é horas bunda que a gente chama né? na cadeira assim e e colocar esses plugins para funcionar sabe e junto com os bancos né e junto com uma animação legal e e testando sabe eu acho que foi essa a principal coisa que eu aprendi assim fazendo punhas
0: muito legal papo Vitinho para terminar é, fala para o pessoal quais são seus projetos atuais onde você tá trabalhando eu nem quis falar muito disso, mas o Vitinho trabalha aqui comigo na Game of <risos> já fez bastante projetos, né, Minimal, tá começando Sim. agora também a pegar coisas da Bitentos comigo, é, conta mais, Vitinho, assim, qual, como, é, como é que estão os seus projetos atuais, o que jogos a mais você tá trabalhando, e... Quais são as suas perspectivas de futuro. Por fim, uhum. também, já, já manda seu, seus contatos, que a gente está no final do podcast, que a gente uhum. tem agora uma ah, reunião. Né? Seus contatos, <risos> onde que, que encontra o Vitinho, como faz para entrar em contato com o Vitinho. bora Legal.
1: lá. Legal, estou mandando aqui meu Instagram, que é onde, onde geralmente eu uso, né minha, minhas, minha rede social principal recebo mensagem, né? respondo tudo por lá. E, assim, meus projetos agora, eu tô com o Thiago, na Game Audio sounds tô super feliz, assim, de estar, e a gente tá entrando em vários projetos aí, trabalhou com a Minimal Games, né, e aprendi bastante, assim, com, com tudo, todo esse processo, agora também, vou começar a pegar algumas coisas do, do Garden Palms aí, né, a gente vai dar um vai trabalhar Nem sei se eu posso falar isso,
0: cara, né? Não, a gente é tá isso. a gente tá fazendo, na verdade o jogo já tá publicado em todas as é, plataformas. Tá. Mas já agora tá a gente vida. tá dando uma uma refatorada. O jogo, jogo, de mundo aberto de muitos anos, isso é normal. É, uhum. a gente sempre olhar, olhar o que a gente já fez e, e o que a gente fez mais correndo é correr para é, correr não, na verdade com mais calma mexer nos sons com certeza. E, e assim, eu sou muito feliz com o que tá no no Garden Pause, mas sempre tem onde melhorar e, e próximos projetos também né o Vitinho Sim. já fez alguns projetos algumas coisas a gente pode falar, outras a gente não pode normal <risos> Tudo, eu tô toda... me segurando aqui, né? é, é, me todo, toda impre... é, toda empresa tem isso aí, né? Uhum. Mas. Então mas você é tá isso. comigo, é, tá tô... também na, na Lojong agora, na e Lojong. Mais? Tá, tá fazendo mais algum é, projeto por... de game? O, o Punhos era o, o
1: único assim que eu mantia, né? Praticamente por fora, assim, da, da Game Audio Sons e da Lojong, né? E agora eu tô com você e com a Lojong aí, editando áudio, mas. Talvez pretenda pegar algum projeto maior, assim, igual o mais para frente, né? Agora eu acho que eu vou dar uma focada mais aqui em Audio né? Mas conforme eu for pegando o ritmo de novo, né? Que fazer um jogo é, nossa, é cansativo, mas vale muito a pena, assim, é muito divertido, divertir muito. E estamos aí, aberto para projetos também, parcerias, Chico é, Teco vídeos réus Instagram vamos lá sei lá produções <risos> podcast
0: Vitinho o o é isso aí cara ele tá aí para todos cara Também. que excelente papo a gente conseguiu extrair muita coisa que você fez assim não era comum mais ter Bidemap saindo assim é muito raro é assim vendo. e é sempre legal extrair as coisas legais que foram feitas para os pros para os que a gente de certa forma tem contato e tudo mais muito obrigado pela presença, Vitinho.
1: Pô, que agradeço, Thiago.
0: <risos> Vamos, quando a gente for fazer um da Game out Sounds no futuro, você vem de novo, e tudo Pô, mais. É já veio antes também, mas agora a gente veio para falar do Punhos. Comprem o um Punhos na Steam, digita lá Punhos de Repúdio na Steam. Punho de Repúdio Steam. Você vai achar o jogo. É, compra, tá baratinho. Enquanto esse podcast tá é saindo, já tá em, tá em promo, tá R$16,99, né? o jogo, que é exatamente não é 17, é 16.90 é na verdade. 17, não é 17, 16, 90. <risos> é 16.90. e é isso, gente, assim, obrigado, Vitinho, pela presença. Obrigado todo mundo que que assistiu, escutou o Game Audio Drops, né, o seu podcast, a sua pílula de áudio para games, que tem um oferecimento a Game Audio Academy, a sua plataforma de ensino de áudio para games. A gente tem várias novidades aí, cursos, é, muita coisa que eu gostaria de ter falado hoje mas vou esperar segunda-feira para comunicar vocês dessas novidades obrigado também a todo mundo que esteve aqui assistindo, né, a galera do Live Squad veio né, é, deixou seus likes e tudo mais que eu, saibam, esses likes ajudam muito vocês a continuarem a ver esse podcast aparecendo e mais conteúdos meus no Youtube obrigado Matheus, obrigado Vitor obrigado Ulisses, obrigado Joana Vou falar de todo mundo que postou aqui. Obrigado, Edinar, que estava aqui postando também. Mandou mensagem. O salve aí para Edinar. O Ulisses Desenvolvedor, né? O Daniel, Sounds Good. Grande Daniel, designer fantástico. Renata Sons também. O Anderson uh, Croef, né? O Anderson Luiz Croef. O uh, que mais aqui? Uh, o grande Robson, né? Grande ser, Robinho. Padrão. Estamos juntos, tá junto com a gente sempre, né? Matheus Barbosa também. E é isso, pessoal. Aí o Bruninho, Brunita tá, vai comentando aí o Bruno. E o Grilão. O Grilão é o Mafigafo, Mafi Gafo. Mafia Gafo. <risos> então é, é isso, isso, pessoal. Finalizando esse podcast. Vejo vocês no próximo. Vitinho, um grande abraço. Os contatos do Vitor, para você que está nos escutando, é, são os seguintes: você vai digitar eu vou obviamente não vou deixar de soletar para você para você não precisar se você quiser seria legal ver em vídeo também para ver o treino do jogo e tudo mais mas se você tiver andando por aí é Vitor com T né não é Victor é Vitor ponto y a l underline ou underscores noises n oi ou oh, desculpa, N-O-I-S-E-S -s. que, que é, repetindo vitor.mi underline noises, Instagram Twitter, tudo TikTok, TikTeco é isso galera, muito obrigado pelo podcast a gente se vê no próximo, aqui apareceu mais uma galera grande Diego, agora agora é você Diego, eu vou tomar uma água a gente já vai pra sua consultoria lá do Evo e a gente se vê na próxima, pessoal. Um grande abraço e fui! Valeu, Vitinho! Uh, valeu, Thiago! <risos>